0: Hello， 大家好，我是令，欢迎大家来到今天令的思想室。那今天这集的主题呢，我想非常特别，会是我们的一个新系列“令陪你读本书”。那在这个系列呢，顾名思义，我会选一些我自己平常非常喜欢阅读的好书，或者是珍藏在我书柜已久的书，来跟各位听友们做分享。那今天这集呢，我优先选择的一本书是叫做《发现我的天才》。不知道大家有没有听过这本书呢？这本书其实已经是一个发行非常久的书。那我会接触到《发现我的天才》这本书，大概是八年前我就接触到这本书了。那我印象中呢，我当时其实已经是身处在猎头的这个行业，那刚好呢有前辈就跟我推荐到这本书。那其实我在阅读完后呢，我认为这个跟我在猎才的实务经验其实是非常相仿的。包含了这本书其实谈到了许多，我们可以如何用优势的眼光来看待我们自己，以及我们可以如何从日常生活中去觉察所谓自己的一个天赋，予以把它借接到我们的职涯发展或者是职场生活。因此呢，从那个时候开始，我也会推荐给我身旁的 candidate 阅读这本书。后来呢，我也取得了全球认证盖洛普优势教练的资格。那一直到现在呢，我也时常用工作坊或者是一对一 coaching 的形式，在跟我的客户或者是 candidate 做所谓的一些优势的解读以及分享。那像我手上呢，我正拿着这本书，然后在这本书的呃封底啊，他其实就写到了一句话，他提到了。人生真正的悲哀，并不是能力不足，而是我们未能利用与生俱来的能力。不晓得听友们听到这句话，你的感觉是什么？那也许分享我的感觉是，其实我们在积压发展的过程，常常会有许多人给我们不太一样的回馈，甚至是希望我们再多改进什么，来达到一个更好的状态，或者是来达到一个成功。但是啊，好像比较少人会告诉我们，哎，我看到了你的什么优点，我很肯定你，我希望你持续发挥。所以，不晓得听友们，你自己实际的生活经验，呃，或者是周遭你时常收到的回馈，大概都是属于什么样的一个回馈呢？那我想，其实也承如这本书的这句话的一个破题。这本书它其实在内容里面，它更着重了我们可以如何去找到自己的优点，甚至是有意识的去强化它。对于那些比较弱势的部分，反而是用一个比较正确的期待值管理来控制这个损害。并且呢，这本书呢，他也分享到了，当我们要来能行塑我们的优势，我们必须先去发掘我们的天赋，也就是 talent 的部分。那天赋呢，它不仅是一个本能的反应，它甚至是一种你不由自主的一个内驱力，甚至是一种让别人可以感觉到，哎，你这点很特别、很舒服的一种特质。呃，天赋啊，或者是所谓的这样的特质啊，它是很难以被后天训练的。可能在我们很小的时候，我们就已经展现到了一些特质，不管那个特质叫做，哎，我从小时候就很喜欢观察人，或者是哎，我在日常的时候我就喜欢去分析或排除一些问题或者是困难。这些呢，其实都可能是一个藏在我们身上非常好的一些内在资源。那这本书就会特别去强调，这个天赋是我们必须要。优先找到投入对的时间跟精力，把它训练成我们自己的一个优势。那我也想要透过这个系列呢，在接下来的几集中，好好的跟大家一起来阅读《发现我的天才》这本书的啊、呃、每一个我认为很重要的一些篇章，是可以对我们的职场生活、个人发展，或者是你正在面临转职啊，甚至是你在面临人员管理，都可以带来一些不太一样的一些新灵感。那今天这集的主题呢，我会把它定焦是在哎。欸那些各行各业的成功人士，到底他们的成功秘诀是什么呢？那以下呢，我会来跟大家分享一下，在这本书先提到的一个小故事。不晓得大家有没有在做所谓的投资，因为这几年呢，好像蛮流行这样的一个趋势。那也许如果你有接触过投资这样子的领域，我不知道你有没有听过有一个很有名的成功人士叫华伦巴菲特。那这个大概是在投资圈中，巴菲特的一些所谓的心法、啊、或者是想法，其实常常是大家会讨论的这个部分。那这本。书的第一个章节啊，他其实就分享了有一次呢，巴菲特在美国的那布拉斯加大学，他去做了一个演讲。那在场大多数的学生呢、啊，他们就很好奇巴菲特的成功的心法到底是什么？哎、欸，我的财富也许是多过你们的，但是财富并不会造成人与人之间的差别。当然，我可以买最豪华的手工西装，但是华服穿在我身上看起来却很廉价。我宁可到洛农皇后吃 cheese 汉堡，而不愿意花几百元吃一顿大餐，所以我真的是跟你们没什么两样。那他讲完这句话呢，其实学生就露出了一个不可置信的一个模样，因为毕竟在场很多书的大学生，可能都因为还年轻，甚至是他们可能连电话费都不一定付得起。于是呢，这段话其实惹来了一阵他们的一个哄堂大笑，就会想说，哎。巴菲特竟然也会到一个刚刚他提到洛农皇后这样的一个素食店吃 cheese 汉堡，甚至是巴菲特在演讲的时候，哎，他的穿着也是相当的一个朴实，甚至是略显邋遢。那这个就让学生就更躁动喽。哎，那到底这个人他的成功的这个心法到底是什么呢？那巴菲特呢看到了学生他们的这样子的一个模样，他就只好去承认说，如果硬说我们要有什么样的差别，可能是我每天起床后，我有机。会。会做自己想做的事。那如果你们想从我身上学到什么，这个其实就是我最中肯的建议。这时候的巴菲特其实是用一个非常诚恳的方式在表达他的一个真心话。那对于在场的一个学生，其实很出乎意料的是，哎，他们在巴菲特身上看不到那种一般成功投资家应该具备的那种能力。比如说，这个人他应该是能适应现今全球市场迅速变化，应该是那种很急性子啊，然后想法非常敏锐，甚至是时时强烈。的怀疑他人的动机，透过这样子的能力，才有机会从复杂的市场找出一定的一个模式，去做到精准的投资成功。但是反而在当场的这群大学生，甚至是哎，我们从巴菲特身上看不到这些特质，他反而显现的是非常有耐心，想法非常实际，宁可去相信别人，而不是是怀疑别人。而巴菲特其实就跟许多各行各业突出的杰出人士一样，其实对于他们来说，说他们是找到了一种培育自我优势的一个方法，并加以去发挥自我优势呢？各位听友，也许你可以替换成你比较熟悉的词，可能叫自我能力的这个部分。那其实巴菲特他是非常善用自己的某一个能力，就是他的耐心，把它转化成著名的所谓二十年展望的投资法则。他只投资在自己看好，并且是预估未来二十年有发展的一个公司。因此呢，巴菲特从1956年以来，他以100美元成立他的第一项投资合伙事业以来，其实他都一直秉持着他自己的能力，包含了耐心。实际信赖的一个原则。那当时的他呢，也并未投资像是这种网际网络的这个部分，因为当时他是无法去描绘高科技二十年后精确的一个模样。那其实这样的一个独特做法，也就是巴菲特他能成功，或者是说，哎，他可以乐在工作一个很大的一个原因。那其实这样子听起来，巴菲特好像就跟我们一般人其实也没有什么。不一样的一个地方，反而他与众不同的原因是在于，他懂得如何去辨别，哎、欸，自己的那个耐心，自己的那个务实，他懂得去运用这个主导的特质，而不是花费力气把自己变成像刚刚我们一般认为，哎、欸。可能投资人他要很有野心啊，甚至是他一定要是很快很准，就是我们狭义中想象的那样的印象。巴菲特并没有在花力气去矫正自己的一个弱点，或者是硬要把自己飞印到那样的一个样子，他反而是去找出他自己的一个优点，透过一些后天的一些教育啊，或者是他的投资经验，变成我们今天诶，我们会听到呃今日的这个巴菲特。试着找出自己最强的部分，透过练习以及学习加强，然后每天去运用这样的一个能力，其实是能够让我们自己是更有生产力。也更能满足、更能成功。那其实，巴菲特呢，他也并不是唯一了解运用能力可以为自己带来力量的人。其实，在这本书的作者就是唐诺克里夫顿博士，也就是研发这个所谓盖洛普优势系统的这个博士呢，他也发现了，其实各行各业比较杰出的成功人士，他们也用着跟巴菲特一样的心态，他们能够去成功的秘诀，都在于他们发现了自己的能力。或者是我们可以说发现了自己的优势。那在这本书呢，他其实也提到了许多跟巴菲特类似的案例。那其中呢，他也分享到了一位医生雪莉的故事。啊，雪莉也是用类似的一个做法去最后发挥他的所长，应用在所谓枝丫发展。雪莉他其实现在是一个非常杰出的医生，但是他早期在就读医学院的时候，他居然发现了自己不喜欢跟病人相处。站在雪莉的立场啊，不喜欢病患的医生就好像是不喜欢冒险的投资人一样，让他的心里其实是感到非常的矛盾，甚至是开始质疑自己选择的这个职业。但是呢，其实雪莉她也知道，与其他这样子坐着在那边悲叹自己选错了科系，不如更有建设性的方式去检讨自己的思考模式跟他真正的感受。那也在一个过程里面呢，后来雪莉她逐渐领悟到关于自己的三件事情。包含了他真的很喜欢帮助别人，那他也发现这个别人其实只要不是重病的病患，其实就可以。那他也发现到，看到病患实际规律的进步，是他非常大的成就感来源。所以呢，他如果选为皮肤科作为他的专科，其实这个喜欢帮助别人以及喜欢看到他人进步这两个特质呢，将为他带来无比的一个力量。所以呢，后来雪莉她也选择了成为一个皮肤科的一个医生。对她来说，每天也能发挥所长，因为她的病人呢很少是重病患者，并且呢，她总是可以去看到病患复原进步的那个情形。透过皮肤，可以非常快速，甚至是比较一目了然的去看到这样的一个进展。所以不晓得听友们听到雪莉的故事，会不会其实也跟我们一些在日常情境会觉得有点像？有时候可能我们在选一些科系的时候，或者是我们在选择一个行业的时候，其实我们会很容易用一个二分法，就是哎我要，或者是不要。但是像雪莉她的一个探索过程，其实我相信这个过程应该也是花了不短的一个时间，透过很细致的去看自己，哎，我喜欢帮助别人，那我喜欢帮助的人。又是什么人？是三岁的孩子，是成人，是老人，是职场人，或者是拥有某一群理念的人，以及对我们来说的成就感。那成就感具体来源会是什么？是看到一个结果，是看到一个进步，是知道一个对方的感受吗？其实每个人都想要有成就感、满足感，但是其实我们对于成就感跟满足感，我们的标准都是非常不一样的。因此呢，如果想要走在我们自己每个人真正的道路，也就是属于我们自己真正的成功，我想在这本书的这个章节，其实是想要跟我们分享，去很细微的在日常中去探索那些你自己的优点，不把优点视为理所当然，才能够最终找到自己所谓的一个能力。跟优势，并且去认可它，以及我们可以如何用很建设性的方式，在自己的身上找到一些重复的模式，想办法真正让这个模式成为一个有生产力的能力，有生产力的这样的一个优势。它其实是很需要透过我们支持自己，以及它是必须要透过一个相当长时间的一个过程去观察自己，去发现自己。他可能很难突然一下是，哎，我就找到了这件事情。那这本书呢，也就是站在盖洛普优势的系统下面，对于所谓能力或者是优势的定义，其实是很特别的。那优势呢，站在盖洛普的定义来讲，它指的是在一种活动中能持续近乎完美的表现。我们可以特别留意哦，在这边针对优势的定义，我们会去特别强调，在特定的某一种活动或情况中，只有我们能够去产出持续近乎完美的表现。所以举个例，不晓得大家有没有听过高尔夫球选手 Tiger Roots， 就老虎伍兹，那他是靠木杆和铁杆创下连胜成绩，这是一种能力。或者是这是一种优势，而他的轻击功夫呢也是一种优势，但是他把球打出沙坑这样子的一个能力，跟其他顶尖的职业的选手相比，则可能是略逊一筹的。那这个举例意思就是说，哎。以老虎舞姿，他其实很知道自己在哪一个场域或是在哪一个情况下是最能去发挥，或者是最能去展现他自己。就好比我们刚刚提到雪莉的情形，对于他来讲，他可以接受病患，但是他可能没有办法太能够去接受呃所谓重病患者。他更需要的是看到这个病患他是可以被逐渐好转，而且是比较看得到，用一个比较务实的一个角度去让他更有成就感。那其实这就是一种，我们可能在某些情况下，在特定情境，我们有我们很好的特质，可以使我们有别于其他人，更好的去应对，或者是介入，甚至是发展自己的能力。也许大家可以试想看看，假设我们真的每一天都可以很乐在工作，都能做感觉我们自己能力是被发挥的事情，那样子的感觉其实是会对自己的可能叫职业生活或者是人生感到其实是更富足吗？或者是说，哎，更感觉到对自己自信？那在这本书的第一个篇章中啊，其实它就特别了去强调说，想要拥有,有自信的人生，其实有三个非常重要的原则。第一个是能力活动必须是常态的表现，这个意思呢，其实我们可以想想刚刚皮肤科学历的例子，雪丽的聪明才智啊，她可能是可以胜任任何的专科，但是皮肤科是真正让她建立起所谓自己的能力，而且是可以很让她活力十足的这个部分。也就是啊，唯有我们了解自己做某件事情能够周而复始，而且是热此不疲，甚至最后是能够表现非常杰出，只有我们能做到的这个部分，我们才把它称得上这是一种真正的能力。那第二个原则呢？卓越不代表是全才。其实成功人士呢，很少是所谓全方位的人才，但是他们必然是特质鲜明的。其实在这个部分呢、啊，我自己是蛮有感觉的，因为我想听友们，你或许会知道，我是在做、呃、猎头的这个部分。那其实以回归我自己在猎才的一个实物经验上，假设今天我手上有两个 candidate， 两个候选人。那我跟雇主分享的时候，我并不会是说哦，这个 A 是十年经验，然后他有什么证照，这个 B 呢，他有八年经验，他做过什么角色。其实我并不会是用这样子的一个对话方式去沟通这些人，我反而会告诉雇主的是，哎，这个人他的特质，可能他是非常冲的，哦，他的想法非常明快，他是可以在那种短时间模糊的环境下去产出一些很棒的成绩。那这个 B 呢，其实他很细腻。他很喜欢去做一些架构上的一些东西，所以假设叫做雇主的情境是很需要这个人把一些这种比较细节的东西架构起来，那也许 B 就会是更适合。所以大家这样听，不晓得会不会跟我们平常身为职场人。对自己的一些包装方式或理解，不晓得这样听会不会觉得其实是很不一样的一个面向。这个其实就是刚刚这本书在第二个原则其实提到的，其实成功人士很少是像我们想象中什么都会做，反而是哎，他会在一个某个特定情境下拥有他的特质，可以做到最棒最好。甚至是很难被别人超越的。那通常在这样的一个状况呢，我们会说这个叫做一个个人的定位，其实它是很鲜明的。那在这个部分呢，雇主反而他会更知道说，诶，那我可以怎么用这个人，甚至是我可以怎么样用他来去搭配我的团队，形成一个很好的一个互补。因此呢，回归到我们的立场，如果我们真的想要开始发展自己的一个优势，或是让自己觉得过得更开心、更有自信，那或许我们真的也必须要去放下，我们必须要样样精通，什么都可以做的这样子的一个 mindset。那第三个原则，也就是最后一个原则是，唯有将能力发挥到极致，我们才能脱颖而出。而不是去改善弱点。其实，在这本书或者是以一个优势的角度来发展自己的概念下，我们其实会非常去强调这件事情。其实这就跟刚刚在第二点跟各位听友分享我自己实物的经验，我想它其实是非常雷同的。我们并不是要去鼓励大家忽略弱点，反而应该是我们可以采取更有效的一个方式，找出去管理我们弱点或者是控制自己弱点的方法。因此呢，我们才会有更多。多的时间，或是更多的心力，去真的去磨练自己的能力，去精益求精。它，也就是把这样子的能力练习，或者是发挥到一个极致，使得别人是愿意站在我们的优势去理解我们，站在我们的弱点多包容我们一点。如果拿我自己的自身经验做举例啊，像我自己的盖洛普测验，我自己做出来，我的执行力其实是偏低的，但像是我的一些战略思考啊，或者是我的关系建立，其实是非常强的。那其实我也知道说，哦，那这个对我来讲，可能就是一个我的天生挑战，有一个叫做内在限制，就是说，哎，站在执行完成事情的效率上面，其实一定会有比我更适合的伙伴，他是很能够知道如何把想法落地生。在现实里面去实现它，完成它。所以其实，在这个部分上啊，我也常常会请求我的团队的同事，呃，去做一些帮忙。如果我真的在遇到一些呃实际在实行这件想法上面遇到的一些挑战，我其实常常会去寻求可能执行力比较突出的同事，去跟他们分享我现在遇到的困难。如果是站在他们执行力，能力很高的这个角度下，他们会怎么看这件事？那他们会怎么做？那他们愿意这样子的一个倾听我，甚至愿意去帮忙我？其实也是站在可能我站在关系建立或我的战略思考，也有我突出的地方。所以这个站在团队里面，它其实是会带来一个比较正向的一个循环或者是氛围。所以这个就会跟我们一般以往我们会认为啊，我们要埋头苦干，我们不可以让我们自己的缺点显露，我们不可以去坦诚自己的弱点。我们必须要想办法排除万难去克服，然后假日去进修去弥补我们的弱点。其实这个是非常非常不一样的角度。站在这本书里面呢、啊，或者是我实际在带领盖洛普优势工作坊的时候，我其实也常常会跟大家分享的是，其实面对弱点，我们可能也必须要去用一个比较心态开放的方式，用不一样的角度去接纳它。因为可能站在我们的成长经验，往往弱点都是必须要被强力的去改进，才有可能得到成功。但是其实弱点呢，是每个人都有的，就有点像我刚刚跟大家分享。哎，可能我会知道我自己有很好的优点，但是我也知道我有一些我的限制，因为我并不是一个完美的人。但是我愿意站在团队合作下去管理自己的弱点，针对这个弱点设定合理的改善或者是控制的期待值，把它设定在60分。什么叫60分呢？ 6 0分的意思是。在不危害团队前进的状况下，我把它做到60分就 OK。可能叫做我现在是3十四十分，但是我现在不想要把它改变成叫一0一百二十分，而是我就做到60分，但我把其他的精力贡献在更多，我可以贡献我自己优势。跟所长的一个地方。那我想针对个人发展的一些我们常会有的一些迷思呢，那我会在下集跟大家一起再做分享。那总结今天呢，我们站在另陪你读本书，发现我的天才。我们其实提到了各行各业的成功人士，他们成功的秘诀都是去发现自己真正的能力。我不晓得大家有没有曾经看过或听过这样的一句话：如果我们要在职场上掩盖我们自己的独特性，其实我们很有可能必须一直用这个面具去过一生。这个听起来好像是有一点点沉重的。但这也其实就是一开始我们在探讨这本书封底的那句话：人生真正的悲哀，并不是能力不足，而是在于我们未能利用我们自己与生俱来的能力。所以，我想我们每个人都有自己一些很原始的特质，不管那个特质叫敏感的、纤细的、逻辑思考的、节奏快的。那我们有没有曾经给予自己机会，是用一个比较建设性的眼光来看待我们的这些很好的特质呢？还是我们总是常常在看我们比较阴暗面的部分。可能叫做懒散的，可能叫做爱哭的，可能叫做忧郁的，等等的这样的一个形容词。那我想回归到想要跟大家分享这本书，其实是希望让我们的职场生活，或者是我们在看待个人发展，可以用不一样的一个方式，用一个比较优势的眼光来看待自己，并且开始去思考如何去找到自己真正的能力。来踏上属于自己真正的一个成功，这个其实是今天这集我会希望跟听友们啊在线上分享的。那也希望这集呢能带给大家不一样的一些新思考。那下一集呢，我们会继续延续这本书来谈谈我们是否站在错误的假设来发展自己。那我们就下集再见喽！如果你喜欢今天这集的 Podcast 内容呢，也别忘了可以订阅我的部落格 Facebook。粉丝团 IG 搜寻“猎头的日常”就可以找到我喽。而六月十九、二十，分别是两天的六日，也会有我亲自带领的盖洛普优势探索工作坊专属你的优势说明书，欢迎听友的加入。更多课程资讯或者是一、e、对一、e、职涯咨询的相关消息，都帮大家贴在 Podcast 的主题下方。那我们就下集再见喽，拜拜。